2: En NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En cuatro ocasiones, mi invitado de hoy ha sido nombrado por la revista Foreign Policy como uno de los 100 pensadores más importantes del mundo. También ha sido incluido en la lista de la revista Time, de los 100 líderes mundiales más influyentes. Su nombre es Steven Pinker y es uno de los principales estudiosos del cerebro y el comportamiento humano. Pinker es profesor de la Universidad de Harvard y ha ejercido en otras respetadas instituciones como la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y otros. Sus investigaciones sobre cómo los seres humanos obtenemos y procesamos información lo han hecho merecedor de múltiples galardones y de reconocimientos. Ha sido finalista dos veces del premio Pulitzer, ha recibido nueve doctorados honorarios y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Steven Pinker es autor de 12 libros, todos muy populares. Su más reciente se titula La racionalidad. ¿Qué es? ¿Por qué parece escasa y por qué importa? Esta es mi conversación con el profesor Steven Pinker acerca de la racionalidad y cómo funciona. Miren. Muchas gracias, Steven Pinker, por acompañarnos en el programa una vez más. Al comienzo de tu libro sobre la racionalidad, nos presentas a los pueblos San, que así se llaman. Cuéntanos más de esa gente. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué son importantes para ti?
3: Sí, estos son...
4: Sí, se trata de cazadores-recolectores que viven en una de las condiciones más inclementes del mundo, el desierto del Kalahari. Los escogí porque nos dan una idea del estilo de vida del cual evolucionó nuestra especie. Los cazadores-recolectores son bastante racionales pues dependen de animales como los antílopes, que son mucho más rápidos que ellos. La única manera que pueden perseguirlos y acorralarlos es por medio del rastreo. Es decir, utilizan las huellas del animal como pistas, como evidencia científica, para comprobar sus hipótesis sobre qué tipo de animal es, cuál es su sexo, cuál es su condición y hacia dónde es probable que vaya después. Para ello, utilizan todas las herramientas del razonamiento que discuto en el libro, como por ejemplo el pensamiento crítico. Saben que no deben confiar en su primer instinto, sino que deben dar un paso atrás y razonar como grupo evitan el argumento de autoridad. Es decir, si un miembro mayor del grupo cree que el animal que están persiguiendo es un kudu, debe convencer al grupo con argumentos persuasivos, pues el grupo no aceptará lo que él dice por el mero hecho de que es mayor. Saben hacer distinciones lógicas. Por ejemplo, saben que si el suelo no es lo suficientemente blando, un animal de tres dedos podría dejar una huella de solo dos dedos. Por lo tanto, reconocen que una huella de solo dos dedos no necesariamente pertenece a un animal de dos dedos. También evitan la falacia que se conoce como la afirmación del consecuente, si una huella podría provenir de dos tipos de animales diferentes, determinan que proviene del animal que predomina en el entorno. De modo que cuando se trata de la irracionalidad que percibimos a nuestro alrededor hoy día, no podemos culpar a nuestros ancestros. Siempre hemos sido capaces de razonar. La pregunta es por qué no siempre lo aplicamos en las
3: circunstancias actuales.
2: ¿Se puede aprender a ser racionales? ¿Es algo que se puede
3: aprender?
4: Sí, es decir, se puede mejorar. Es una de las cosas a las que aspiro con mi libro Racionalidad y con mi curso universitario sobre el tema. No es fácil, pero podemos aprender a evitar ciertas fallas de razonamiento aprovechando las fórmulas y herramientas que tienen nuestros mejores científicos y matemáticos. Creo que las herramientas de razonamiento, incluyendo la teoría de la probabilidad, la lógica y la teoría de la correlación versus la causalidad, deberían formar parte del currículo. La pregunta inevitable es, ¿qué eliminar del plan de estudios para poder incluirlas? Y mi respuesta es, la trigonometría. No tengo nada en su contra, pero quizá deberíamos actualizar un currículo heredado de la época medieval y optar por ramas de las matemáticas que ahora son más importantes. La razón por la cual creo que las herramientas del razonamiento merecen prioridad en el currículo es porque, al igual que la lectura y la escritura, son fundamentales para todo lo demás. No se pueden entender realmente la política, la historia, ni los estudios sociales y cívicos sin evitar las fallas del razonamiento. <coughs>
2: Tú argumentas que a los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo mucho mayor por darle contexto a los lectores, por explicarles de dónde viene lo que están leyendo. Esto que tú propones, que es claramente muy atractivo, requiere repensar fundamentalmente cómo se organiza la industria de la información de los medios de comunicación.
4: Creo que sí, porque hay ciertas prácticas que son parte de la propia naturaleza del periodismo que garantizan que se informe incorrectamente. Las noticias se enfocan en los eventos y una de las fuentes de las falacias lógicas es que basamos nuestras estimaciones de riesgo, probabilidad y peligro en los eventos que tenemos en la memoria, en esos eventos que vemos en las noticias y suponemos que son comunes. En una sociedad tecnológicamente avanzada, lo que deberíamos hacer es basarnos en los datos, no en las anécdotas. Ahora bien, un sitio de noticias es un proveedor de anécdotas y es casi garantizado que le da a la gente una impresión errónea de la realidad. De modo que eventos como los tiroteos en las escuelas, los accidentes de avión o nucleares tienden a dar la impresión de que nuestros hijos están en riesgo cuando van a la escuela, de que los aviones son peligrosos y de que la energía nuclear es insegura. Por supuesto, estos eventos no deben ser censurados, pero creo que debería haber un mayor esfuerzo para ponerlos en un contexto estadístico. ¿Cuál es la probabilidad de ser asesinado por un terrorista en una escuela? ¿A qué porcentaje de los homicidios anuales corresponde esta sangrienta historia sensacionalista sobre la cual estamos informando?
3: What sensational por poner un
4: ejemplo aún más explícito y que considero una absoluta negligencia periodística, cuando inicialmente se aprobaron las vacunas contra la COVID-19, hubo historias de personas que se contagiaron aún estando completamente vacunadas, pero desde un principio sabíamos que la eficacia de las vacunas no era del 100%, así que eso no debería ser una noticia. Una historia como esa puede dar una impresión equivocada de que los casos excepcionales son comunes. Y creo que una forma de remediarlo sería presentar todo incidente excepcional en un contexto estadístico. Y tal vez hacer un poco más de énfasis no en los incidentes, sino en las
3: tendencias.
2: Tú sostienes que las personas pueden tener dos sistemas de creencias al mismo tiempo. Una mentalidad realista y una mentalidad
3: que tú llamas mitológica. Ayúdanos a entender.
4: Hay una distinción que ha existido en la psicología desde hace mucho tiempo. Yo la llamé la mentalidad de la realidad versus la mentalidad de la mitología. La mentalidad de la realidad es la que aplicas a tu vida tangible y física. Incluso los chiflados que apoyan las teorías de conspiración, que creen en fantasmas y espíritus y en el poder de la curación por medio de los cristales, visten y alimentan a sus hijos y los llevan a la escuela. No están alucinando ni están fuera de contacto con la realidad. Pero la historia es otra cuando se trata de cuestiones que no les afectan directamente como qué ocurre realmente en la Casa Blanca, cuál es el origen del universo o por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Cuando se trata de cuestiones cósmicas que están fuera del ámbito de la experiencia inmediata, la gente suele conformarse con creencias que sean estimulantes, que empoderen, que sean entretenidas. El hecho de que sean verdaderas o falsas se percibe como algo pedante y quisquilloso. Entonces, si alguien dice que Hillary Clinton lidera una red de explotación sexual infantil, no está claro que esa persona lo crea de la misma manera que cree, por ejemplo, que hay leche en su refrigerador. Es solo otra forma de abuchear a Hillary Clinton, de expresar una convicción moral. Y esa es una mentalidad a la que todos podemos ser susceptibles. Creo que la razón es que hasta hace poco no teníamos los medios para responder a esas grandes preguntas cósmicas. Pero ahora tenemos archivos históricos, tenemos bases de datos del gobierno, tenemos ciencia y podemos establecer lo que es cierto y lo que no lo es. Yo creo que todas nuestras creencias deben estar en el ámbito de la realidad y no de la mitología. Pero no es una mentalidad universal.
3: Steven Pinker, profesor
2: de la Universidad de Harvard y uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Su nuevo libro se titula Racionalidad. ¿Qué es? ¿Por qué parece ser escasa? ¿Y por qué es tan importante? Un placer haberte tenido con nosotros, Steve. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias a todos. Gracias, Moises.
2: Esto es Efecto Naim. Lo puede ver todos los domingos por NTN24. A las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.